0: Buenas tardes. El Organismo Internacional de la Energía Atómica anuncia que se ha restaurado una segunda línea eléctrica de respaldo a la planta de energía nuclear de Zaporilla, la mayor de Europa, que va a permitir enfriar el último reactor activo y llevar a cabo otras funciones de seguridad esenciales después de que Rusia cortase el suministro eléctrico el 3 de septiembre. Rafael Grossi, director de la, del Organismo Internacional de la Energía Atómica. Básicamente es un compromiso de que ninguna acción militar incluirá o implicará apuntar, por supuesto, a la planta o a un radio que pueda estar afectando su normal funcionamiento. Es lo que esperamos.
1: This is what we
0: y la guerra en Ucrania cumple 203 días, mientras las Fuerzas Armadas de Kiev celebran la, la liberación de unos 3.000 kilómetros cuadrados en Kharkov. Al tiempo difunden imágenes de una veintena de pueblos y aldeas donde han vuelto a ondear banderas ucranianas después de que en tan solo cinco días, en una rápida contraofensiva, hayan logrado expulsar a las fuerzas rusas de la región de Kharkov, cuya capital, por cierto, es la segunda ciudad más grande del país. Pero el Ministerio Ruso de Defensa alega que eso, eh, eso que el presidente ucraniano llama derrota de los rusos. Se trata de un reagrupamiento táctico para concentrar sus esfuerzos en la región prorrusa de Donetsk. Argumentos que no convencen a expertos militares y a medios oficiales de propaganda que acusan a la cúpula militar rusa de entregar posiciones estratégicas sin hacer ningún tipo de resistencia. El alto representante de la Unión Europea para Política Exterior Josep Borrell, ha reclamado ante el Parlamento Europeo que no desfallezca el apoyo de Ucran a Ucrania y pide redoblar el apoyo militar. Ahora que la contraofensiva ucraniana está sirviendo para recuperar posiciones.
2: Está
3: teniendo un éxito mayor de lo esperado incluso por nosotros mismos. Eso demuestra que la estrategia que hemos seguido desde el principio es la buena y que hay que continuar aplicándola, que no es el momento de desfallecer, al contrario, es el momento de redoblar nuestros esfuerzos. Putin espera que el invierno las democracias débiles, frágiles, no mantengan el apoyo a Ucrania porque el gas, por el frío, por el coste, hay que mantener el apoyo a Ucrania porque está demostrando mostrando que es efectivo.
0: También se ha mostrado favorable a redoblar el apoyo a Ucrania la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metzola. En este momento crucial necesitamos mantenernos fuertes por los valores que hacen de Europa lo que es y por lo que debe luchar. El plan de Bruselas ya está acabado y en debate, aunque no será hasta mañana cuando se haga su presentación oficial. La Comisión va a presentar este miércoles una propuesta legislativa para que los países de la Unión Europea reduzcan su consumo medio de electricidad un 10% y que ese ahorro sea al menos un 5% en horas punta. Además de ese ahorro de electricidad, el Ejecutivo también va a proponer limitar los ingresos de las compañías eléctricas estableciendo un tope en el mercado eléctrico de entre 180 y 200 euros el megavatio hora para la generación de origen renovable nuclear y con lignito. La tercera medida que prepara Bruselas para enfrentar esta crisis energética sería un impulso sobre los beneficios, impuestos sobre los beneficios extraordinarios de compañías de combustibles fósiles como de petróleo, gas, carbón y sector de la refinería que también están agrandando sus ganancias gracias a los elevados precios del gas, el tipo de, este, el tipo de esta contribución de solidaridad, solidaridad tal y como lo llaman algunas autoridades comunitarias sería del 33% según un borrador de la normativa que ha publicado el medio francés Context en todas ellas medidas destinadas a abaratar el precio de la energía ante la escalada de precios del gas y la electricidad causada en gran parte por la invasión de Rusia sobre Ucrania el pasado mes de febrero. Mañana el ejecutivo comunitario va a anunciar las medidas durante el discurso del Estado de la Unión que la presidenta Úrsula von der Leyen va a pronunciar ante el Parlamento Europeo en Estrasburgo y será el 30 de septiembre en un Consejo Extraordinario cuando los ministros de Energía de la Unión Europea se reúnan para debotir estas propuestas de Bruselas. El Producto Interior Bruto del conocido como Grupo de los 20, el G20, se ha contraído casi medio punto porcentual en el segundo trimestre respecto al primero, cuando registró un crecimiento del 0,5%. Según ha informado la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, es el peor dato para las 20 principales economías del mundo desde el segundo trimestre del 2020, cuando la contracción fue del 6,4%. Es todo por ahora. Continúen informados en Capitalradio.es. Les dejamos en work con Edu Castillo y continuamos con más información política y económica a las 8 en El Balance, aquí en Capital Radio. Posiciona a tu empresa por encima de la competencia con el certificado cieje a la gestión excelente, desarrollado por Informa y el Economista.es. La acreditación que impulsa las mejoras en solvencia, reputación, RSC, innovación y rentabilidad que tu empresa necesita. Busca certificado cieje en Google y accede gratis al test de evaluación e infórmate del proceso. Tenga el tamaño que tenga, presume de empresa excelente de la mano de los expertos de Informa y el Economista.es.
3: ¿Qué tal
2: amigos? Pues muy buenas tardes y bienvenidos a este Afterwork que ya comienza con mucho amor en Capital Radio y que, bueno, hoy vamos a tener amor por la economía o por lo menos por entender la economía. Eso es lo que queremos hacer en la próxima hora en la que vamos a tocar pues algunos de los temas de nuestro tiempo pues que se nos escapan un poco a nuestro entendimiento pero debido sobre todo al ruido y a la confusión que generan principalmente los políticos y luego pues eh, a veces intencionadamente los periodistas que al hacer seguidismo de las declaraciones pues confundimos todavía más al personal. Lo digo porque ahora enseguida vamos a saludar a Félix López con el que en este primer tramo del programa me gustaría hablar de todo este debate sobre poner un tope a los precios, en este caso de los alimentos básicos, poner tope a los precios en definitiva. Ya sabéis que Félix es un eh, economista, Sesudo, para nosotros es nuestro economista de cabecera que ha dicho que una de las cosas más difíciles que tienen las empresas es la de fijar los precios y que precisamente los precios es en lo que depende la rentabilidad o el buen hacer de un negocio. Bueno, pues de precios vamos a hablar sobre todo de qué es lo que pasa con esto de poner tope a los precios, si se puede hacer tan fácilmente tanto, tanto, como si fuese pues una eh, pues eh, tan fácil como hacer una declaración bueno, pues eso es, eh, lo vamos a comentar con Félix López enseguida, y luego Vamos a vamos a hablar del tema de la energía. Eh, vamos a invitar a, a nuestro programa a un profesor, al profesor Mariano Sanz, que es el profesor emérito de la Universidad de Zaragoza, que es un experto en recursos energéticos. Vamos a hablar sobre la independencia energética de España. Él defiende que podíamos haberla conseguido, podemos lograrla todavía, pues eh, haciendo un planteamiento que yo creo que también nos va a ayudar a entender cuál es el momento que estamos viviendo ahora, en el que precisamente pues por los conflictos eh, geopolíticos que se viven en el corazón de Europa, Europa. Y también pues por una dependencia pues, de unos precios que se disparan en función de oferta y demanda, pues estamos eh, pues, pues, la mitad asustados sobre cómo va a ser este invierno que hoy empieza a asomarse. Bueno, no, no se asoma el invierno ni mucho menos, pero estas lluvias que hoy hemos vivido en la mayor parte de la península ya nos empiezan a recordar que el verano se acabó y que el otoño está llamando a nuestras puertas. Bueno, pues con Mariano Sanz hablaremos también sobre... Un poco cómo entender todo este eh, estado en el que nos encontramos, yo creo que de azoramiento y de, y de y de congoja ante lo que se avecina en el terreno energético. Y luego recuperamos nuestra conversación con Félix para hablar de libros, libros pues de economía que nos van a ayudar a entender... Como, no sé, me da la sensación de que estamos asistiendo a un cambio de ciclo al fin de la gasolina de este capitalismo para meterle otro tipo de gasolina al capitalismo. Ojo, que eso estoy seguro de que va a pasar. Bueno, pues esto es el afterwork, amigos. Están estos retancor, como habéis podido comprobar, eh, no solo poniendo buena música, sino gestionando hábilmente este programa desde la parte técnica. Os habla Eduardo Castillo. Vamos a saludar ya a nuestro amigo Félix. Venga. Bueno, Félix, tú siempre has dicho que esto de los precios es lo más difícil. Lo más difícil que hay para una empresa o para la economía. Poner un precio a las cosas, ¿no? Que de eso depende pues, el éxito o el fracaso de las... De las uh... De la marcha económica de una compañía o de los países, ¿no? Y hoy llegan los políticos, entiendo que con su buena intención, su buena intención populista, hablando de que hay que poner tope a los precios, ayudando a las familias. Hoy decían que hay que poner eh, tope a las hipotecas variables, ¿no? Yo creo que cualquier cosa que se va de las manos, pues hay que ponerle tope, menos al salario de los políticos, a eso no le ponen tope. Bueno, pues, eh, feliz. ¿qué tal? Buenas tardes muy buenas tardes, Eduardo. Bueno, vamos a ver, venga, vamos a hablar de esto del tope de los precios desde una óptica, por supuesto siempre constructiva y, por supuesto, didáctica, pero vamos a hablar un poco del concepto precio y de si es, tan si es tan fácil topar un precio, ponerle tope, porque además hay debate con respecto al uso del castellano, esto de topar dicen que está mal empleado, ponerle un tope al precio de los alimentos es tan fácil como hacer las declaraciones sobre poner un tope al precio de los alimentos. A ver, vamos, ¿por dónde empezamos?
1: <risa> Bueno, podemos empezar en lo que a mí, me, lo que a mí respecta, que era un debate que, que no era a, a ningún lado, porque no se va a hacer. No, esa es mi opinión, de una manera general. Eh, puede ser que lo hagan, ¿eh? Yo decir, que, que la izquierda, desde el punto de vista ideológico, esto de limitar los precios, pues les encanta. ¿no? Es lo que realmente va con ellos. Entonces, pues, para cualquier cosa pero es de tal complejidad que, que no creo que se haga, ¿no? Además, lo están haciendo desde el punto de vista de, de, de meterse pues con las cadenas de alimentación, son un poco donde vamos todos a comprar, los cuales no tienen ninguna capacidad de, 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 de reducir los precios. ¿no? Los precios básicamente se determinan por el productor, no por el distribuidor. Y eso hace que, 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 que sea un, una situación que va, no, no va a llegar a ningún lado. Si, si, si pusieran topes de alguna manera, digamos, completos si y exigentes, si de alguna manera se licitaran con sanciones, etcétera pues entonces, claro, sería todo un caos, ¿no? En fin, ya hemos comentado varias veces que, que, que en los libros de, de economía pues el poner un tope a los alquileres pues, está considerado como la decisión pues, de un zoquete económico, ¿no? Pues el poner un tope a todos los precios...
2: Poner un tope a todos los precios puede ser eh, eh, absolutamente demoledor. Félix, se te ha ido el, la comunicación, vamos a ver si te recuperamos. ¿Nos escuchas, Félix? Sí, me, 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 me Ahora te oímos. Decías que poner sí. tope a los, los libros de economía, dec, dicen que poner tope a los alquileres es de necios. Y poner tope sí. a los precios de las cosas, entonces, ¿qué es ya? De, de, de
1: pues el partido, osado, de, de la Sí, ¿no? Bueno, ya desde... Está todo muy estudiado, ¿no? Hay incluso quien dice que... Que parte de la, de, de, de la crisis del Imperio Romano se debió a la estrategia de Diocleciano allá por el año 300 de poner un tope a los precios. El buen hombre, efectivamente, sí, sí, y liquidaron a bastantes intermediarios, ¿no? Esta idea de que hay que cazar al intermediario que se beneficia, ¿no? Entonces, pues ya lo hicieron en el año 300. Fue un decreto que está muy estudiado y, digamos, es el primer que yo sepa, decreto así general de control de precios. El primer social.
2: intervencionista de la historia, Diocleciano.
1: Madre sí, mía. ¿no? Tremendo, ¿eh? Fue, fue, fue. Porque en aquel entonces había mucha inflación, ¿no? Y era, pues como ahora, subida general de precios. Porque no hay que confundir, digamos, la subida de un precio. Y una situación de un precio excesivo, como nos ha ocurrido en la primera etapa de la inflación con el tema de la energía eléctrica. Pues con esta segunda etapa, que es un poco subida general de precios, no está subiendo todo debido a que efectivamente pues la, la energía eléctrica, las cadenas de suministro, el funcionamiento del mercado de trabajo, el COVID y lo que sea, pues ha generado lo que ha generado en Occidente. ¿no? Pero bueno... En aquel entonces, en la época de Diocleciano, pues la inflación era monetaria, porque el hombre, pues, ya los romanos, desde, desde la época de Nerón para adelante, pues la verdad es que es que al, al, al denario cada vez lo hacían más fino, ¿no? Mm. Y entonces, pues, producía, pues, inflación general, ¿no? Es un poco la situación actual, pues hoy, como hay... Pues fíjate, que gente tan, digamos, eh, otra de las inflaciones más de control de precios más estudiada, una de las últimas, ¿no? Y se realizó en Estados Unidos. ¿Cuándo? A principios de los 70. El presidente Nixon... De, a principios o... de los 70, ¿no? Sí, sí. Fíjate, increíble, ¿no? En Estados Unidos, allí, pues realmente hubo una discusión entre el equipo económico de Nixon y al final, pues hicieron un programa de, 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 de control de precios general. Porque había mucha inflación en el año 70... Pues un poco parecido ahora, ¿no? Habían ido ya a finales de los años 60 empezando a, empezando a subir los precios desde, el de, de, pues el 3, 4, 5, 6% y entonces a principios de los años 70 empezaron a subir algo más, ¿no? uh -huh. Era una situación quizá como la, como la actual, salvo que en aquel entonces la idea es que los precios iban a seguir subiendo. Uh -huh. No, como ahora que ya hay la sensación de que los precios van a bajar. Uh -huh. ¿no? Entonces, pero más o menos era lo mismo, ¿no? No eran inflaciones tampoco supergalopantes, galopantes, uh -huh. como la que ha habido en Venezuela y que ha hecho pues que el gobierno, digamos, venezolano, pues siempre haya establecido límites a los precios a veces, ¿no? Uh -huh. Simplemente pues cuando inflaciones enormes, ¿no? Y bueno. ¿Qué pasó, o sea, que en, puede... ¿Qué
2: pasó en, en Estados Unidos? ¿Qué, ¿Qué hizo Nixon? ¿Decretó un límite a los precios? ¿A qué? ¿A los precios de los alimentos? ¿A qué?
1: Pues a un montón de precios. Precios de, de las materias primas, acero, eh, minerales, cobre, etcétera, una serie de cosas, ¿no? Y, y bueno, aquello duró un tiempo hasta que se vio que era inaguantable y cuando pues, se quitó el tope de precios, pues los precios subieron estrepitosamente, ¿no? que yo pues es una experiencia que en Estados Unidos recuerdan de mala manera y como lo, lo recuerdan bien todavía es una cosa
2: Félix te perdemos nuevamente eh, es que ahora no te hemos vuelto a perder Félix sí ahora te escuchamos es que le debo dar algún botón aquí al aparato. Bueno, se... pues mientras le vuelvas a dar para recuperar la, la comunicación, no pasa nada. Dices, Félix, eh, que, que esto se hizo en un escenario en el que se pensaba y se sentía que los precios iban a seguir creciendo. Sí. Sin embargo, dices que aquí ya da la sensación de que, de que van a bajar. Es cierto que, tengo que confesarlo, yo que me he quejado todo... todo antes del verano estaba yo... Pues muy quejicoso con los precios de la gasolina. Pues hoy podemos decir que, que no están tan tensos como a, a principios del verano y que podemos estar hablando, bueno, pues de unos precios, es decir, todavía caros con respecto a hace un año, pero que obviamente ya se han alejado de esos dos euros que ojo todavía se sigue pagando en el diésel, pero bueno, en la gasolina 95 parece que se afloja un poco. Yo no sé si si esto es un espejismo o por qué crees tú que los precios van a van a bajar o hay sensación de que van a bajar.
1: Bueno, esto va por países, ¿no? En España todavía la sensación la tengo yo y otra gente. En Estados Unidos ya la tiene todo el mundo, en ¿no? el sentido de que hacían aquí sus encuestas, ¿no? Y ayer mismo salía, pues un poco, la, la encuesta de expectativas de inflación, ¿no? Sí. Y que la gente veía, pues al final de año, la inflación bajando por debajo del 6% y el próximo año por debajo del 4%. ¿No? O sea que es una caída rápida y bueno de alguna manera la, la inflación ya lo hemos comentado aquí varias veces no se sostiene mucho tiempo si los sueldos no suben ¿No? entonces en Europa los sueldos no están subiendo en España no están subiendo mucho más allá de lo que subían los últimos años en Estados Unidos han subido más en algunos sectores entonces eso hace que en definitiva pues el, digamos el folle de la inflación pues esté ya poco a poco reduciéndose y además pues muchas situaciones han mejorado claramente, aquí lo hemos contado mucho no toda la cadena de suministros el tema de los frentes internacionales pues ahora están ya ahora esta semana y la anterior están cayendo en picado todavía están altos, un poco como lo que comentabas que le ocurre a la gasolina pero en fin, la tendencia es ir a la baja y entonces, pues si eso es así, pues pues eso es un gran apoyo a que a que todas las cadenas de suministro mundial, los componentes importados se disminuyan de precio. Fíjate que todo el café que importamos en España, el cacao, todas esas cosas, han venido en contenedores, ¿no? Que, que 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 muchos productos importados que han hecho que suban los precios de una manera, pues ahora que ya lo están subiendo, pues eso está cayendo. Es decir, no es que esos precios, la inflación no suba es que en un montón de productos va a haber deflación, ¿no? Y lo mismo que en mucho producto agrario que ha tenido, aunque hay, hay los problemas todavía del coste energético, ¿no? todo el problema que tiene un poco el campo con el trigo, los productos, digamos, de primera necesidad. Así que, bueno, eso es así, ¿no? Es decir, la, la tendencia yo creo que es de ir precios a la baja. En España, si no hay un drama gordo, pues que pueda venir por el tema del gas... Pues ya comentamos la semana pasada que la inflación pues se puede quedar también en el 7%, ¿no? O, y a principio y para abril bajar al 4%. Mm. Pero bueno, vamos a ver cómo se van desarrollando estos temas, ¿no? Mientras tanto, nos quedan las sugerencias estas de reunir a, a los supermercados y decirles, pues bajen ustedes los precios sin, sin tener mucha idea de. ¿cuánto es lo que un supermercado puede bajar los precios a todos los productos sin que se arruine? Uh -huh. Me da la impresión de que el gobierno puede decir que pueden bajar los precios un 10% y no pasa nada, ¿no? ¿No? Uh -huh. y, y bueno, yo explico a todos mis alumnos cuando he explicado teoría de precios, que es algo que he hecho muy en general, y cuando he digamos, asesorado a alguna empresa en poner los precios, que bueno, tener la posibilidad de subir los precios un 1%, a nivel general, de toda la gama de productos, aumentan los beneficios de la empresa en un 25%. Uh -huh. O sea, si bajan los precios en un 1%, los beneficios te caen un 25%. Y si bajan un 2%, para una cadena de supermercados normal del mundo, los beneficios te caen a la mitad. Eso sería un desastre. Pues las empresas de distribución ganan un dinero, pero tampoco ganan mucho. Uh -huh. Tienen que tener dinero para invertir y para hacer, ¿no? Entonces, eh, eh, el margen de beneficios sobre ventas de las empresas de alimentación, distribuidores de alimentación, es absolutamente ridículo. Pues nada, un 4% neto después de pagar todo.
2: Uh
1: -huh. No pueden pagar los precios. Entonces, otra cosa es que ahora, en vez de ganando un 4, estuvieran ganando un 12. Y entonces diría, ¡jo! Esto sí que es una... Ha sí. cambiado, ¿no? Pero no es la situación... No las, no, yo estoy viendo un poco los no cómo lo vas a decir a la gente de día que baje los precios no pues están perdiendo dinero yeah. es todo realmente <risa> Pero, bueno, ya ya vemos, ya. ¿no?
2: Una última cosa antes de hablar de energía. Eh, esta es una de las propuestas. La otra es la que viene del otro lado que dice que se baje el IVA de los, de los productos básicos. Eh, ¿La solución está también en tocar los impuestos eh, a tu juicio? ¿O estaría, quizás sería menos... Eh, hombre, impactaría en las cuentas públicas, obviamente, pero lo
1: notaría el ciudadano también, ¿no? Esa bajada de impuestos. Siempre que se baja el IVA, se bajan los impuestos. Eso, es decir, la idea de bajar el IVA Sería una idea depende de tu, de tus ganas fiscales que tengas, pero para solucionar el problema actual pues yo no lo veo tampoco. ¿No? Porque tampoco nos podemos quedar sin ingresos del gobierno, ¿no? De alguna manera pues se pagarían por otro lado, ¿no? En España además pues no tenemos unos impuestos del IVA sobre la alimentación como hay en otros países de Europa, pues que van del 25% cuando tienen toda la misma tarifa, ¿no? En España pues tenemos el del 10% o algunos más baratos, ¿no? productos especiales etcétera entonces yo no veo hay ningún además lo que no se puede hacer es tratar de solucionar problemas que afectan o sea, a poca gente poca gente me refiero pues al 10% de la población 15 situación a la gente que está en una situación digamos más digamos crítica económicamente que efectivamente por pues, la subida de los precios les afecta de una manera muy directa pues con medidas de que van para todo el mundo, ¿no? Es decir, porque aquí baja se viva, pues todo el mundo, ¿no? Uno y otros, todos, pagamos menos, pues está bien, ¿no? Pero el problema de bajar los precios no es para que paguemos menos impuestos, según se dice. Es para que la gente que no tiene dinero, pues el dinero le dé de más. Pues bueno, ese es otro problema, ¿no? Ese problema, pues, como ya siempre hemos contado aquí, pues eh, ya se hace en las sociedades, ¿no? pues Con, digamos, subsidios, etcétera, apoyo a las familias que claro, lo necesitan, bueno. pero no con una bajada general de precios ¿no? Entonces, me parece que es un, una discusión que no va a ningún lado, ¿no? Está montada desde un punto de vista ideológico tal cual, sin sí. más, ¿no? Pues, sí, Está claro. ya por todos los lados y ahí sí. anda.
2: Copando portadas, como también copa portadas el tema energético, que es de lo que vamos a hablar ahora con nuestro siguiente invitado. No te vayas, Félix, quiero que le escuches. Vamos a saludarle. ya está con nosotros. Bueno, pues Mariano Sanz es profesor emérito de la Universidad de Zaragoza, ha sido... Eh, fundador del Centro de Investigación CIRCE de Recursos y Consumos Energéticos, asesor de diferentes gobiernos autonómicos, eh, regionales, internacionales y nacionales en materia energética y un gran conocedor de cómo eh, son los grandes retos a los que se enfrenta España o se podría haber enfrentado España en su ordenación energética. Hace un par de décadas nuestro invitado al que ahora saludamos, propuso, pues eh, cuando se estaba planteando precisamente lo que quizás hoy es nuestro gran problema, esa dependencia extrema del gas, planteó una serie de cuestiones que podrían pues haber reforzado el papel de las renovables en nuestro país y haber, eh, haber dirigido a nuestra economía hacia una eh, independencia energética, que es lo que yo creo que ahora mismo cualquier país estaría deseando. ¿Cuál es un poco su lectura sobre el momento presente? Se lo preguntamos Mariano Sanz. Profesor, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. Pues, Profesor, eh, lo primero de todo, Sí, sí, dime, dime.
2: una lectura ¿Sí? al ruido que estamos viendo eh, cada día en la prensa. Estamos un poco asustados todos sobre el invierno que sobreviene. Estamos eh, angustiados por la subida de los precios energéticos, las industrias, las empresas, los hogares. No saben cómo afrontarlo, pero tampoco sabemos cómo interpretar la información. Entonces, por su eh, conocimiento, experiencia y eh, eh, estudio adquirido, ¿Cuál es una lectura razonable del momento presente que estamos viviendo? Vamos a hablar de la sociedad española o de la situación energética en España y en el conjunto de Europa.
3: Muy bien. Bueno, pues la situación tan deficitaria que tenemos energéticamente, pues eh, hay una causa. Es un proceso muy largo. Hemos llegado a este punto porque cada vez han ido pasando los tiempos, los gobiernos, y se han escogido las soluciones en cada momento cortoplacistas, pero con ninguna o muy mala visión de cuál será el siguiente paso que tenemos que adoptar. Hoy esta gran dependencia energética que tenemos es el resultado de no haber tomado anteriormente, y no estoy hablando de una ideología o de una política concreta, estoy hablando ya no solamente en España, en toda Europa hemos estado adoptando las políticas energéticas más inadecuadas y que débiles para poder soportar la situación que en estos momentos tenemos. Ya estamos viendo lo que está ocurriendo al la, a la problema inicial de la escasez de gas en el periodo de la pandemia. Se ha unido eh, la guerra. Eh, de Putin, que es la que está poniendo en evidencia todo y bueno, yo la única parte positiva que estoy viendo de lo que está ocurriendo del gravísimo problema que estamos teniendo, la única parte positiva que yo es que a ver si de una puñetera vez aprendemos es decir, que en estas situaciones de crisis, la sociedad espabila y eh, los políticos y eh, las cuestiones eh, de toma de decisiones pues se van ajustando para poder salir de estos problemas que no estamos teniendo y que son herencia de las malas decisiones y en adecuadas estrategias energéticas que se han ido adoptando no solamente en España, sino en toda Europa, que es zona que no tenemos energías fósiles, que tecnológicamente estamos por detrás de otros países y que entonces habrá que planteárselo eh, qué es lo que hay que hacer pero no ya mirar lo que hay que hacer para mañana, para este mes o para esta legislatura, porque ahí está el fallo uno de los principales fallos, el cortoplacismo. estamos viendo qué es lo que hay que hacer para salvar, sacar adelante esta sociedad que tenemos en España, en Europa y a nivel mundial no
2: mm. pues sé que, digo no, que hace... no he aclarado
3: nada pero estoy esperando sí. tu... No, no, sí, sí es una serie de, de, cir de sí.
2: circunstancias ¿no? que se han ido pues eh, superponiendo unas a otras y que parten pues de un planteamiento inicial quizás en su día eh, de buena intención pero que en el medio plazo de dos décadas pues se ha tornado demasiado demasiado frágil como como ha puesto de manifiesto, lo ha dicho usted, la pandemia y luego pues un conflicto en el, en el corazón de Europa pues con uno de los proveedores de gas, eh, sino el proveedor principal de gas para la mayoría de las eh, economías. Hace 20 años que se plantearon propuestas basadas en renovables. Yo creo que también la gente que nos está escuchando eh, nunca ha llegado a entender el papel de las renovables porque también ha habido un poco de ruido en torno al mismo no y con respecto a las políticas que se han adoptado. ¿Qué es un poco el planteamiento que se hizo hace tiempo para dirigirnos a, hacia esa independencia energética, profesor?
3: Al inicio de la... Tomarse en serio en España las renovables hace ahora unos 20 años eh, se comenzó con la in... eh, introducción de la eólica en la red eléctrica y ahí me pilló a mí en el sitio, mira, esto es como el que recibe el balón y el chuta en el momento en el que toco sí. a mí me tocó dar ese, ese, ese paso. Entonces allí se planteó utilizar el gas con ciclo combinado, gas que se estaba gestionando con Argelia, eh, con un ciclo combinado eh, como energía de respaldo a la variabilidad de la eólica. La eólica estaba comenzando. Entonces, eh, como a mí me tocaba ver el enfoque científico tecnológico, para pues mí fue era evidente y clarísimo en lugar de utilizar el gas como energía, utilizar la hidroeléctrica en lo que es bombeo reversible, es decir, con la eólica, subir agua a la parte de envase, porque a veces se necesitaba añadir una pequeña infraestructura, diga pequeña entre comillas, con embalses inferiores en los embalses que tenemos en España. Entonces, eso pareció una barbaridad, bueno, pareció, aquello pareció una burrada, parecía, una burrada, de pues, mío, pues de cajón. Entonces me pidieron, en el ministerio me pidieron que hiciera las cuentas. Dice, las cuentas, el planteamiento tecnológico, las cuentas salían perfectamente y aquello se rechazó. Se rechazó, se dijo que gas, gas, y no había más remedio que gas. Si se hubiera adoptado aquella medida, se hubiera pasado cambiado de camino. Se hubiera quizá utilizado el gas como apoyo, pero eh, pero no de la, masivamente como se ha estado utilizando y en el proceso que siguió a continuación durante esos 20 años, se fue incrementando la eólica, pero en mayor medida se fue incrementando las instalaciones de gas, de forma que posteriormente ya sobraban. O sea, era, era una dinámica de imposición de las visiones de negocio, del planteamiento de garantía y negocio y tal, y entonces eh, una seguridad también desde el punto de vista político, y era un momento en el cual, en aquel momento, teníamos el brent ...a 25 euros el barril... Ah, ahora estamos eh, disparados... ...pero bien, tecnológicamente y económicamente... ...era conveniente el otro... ...ese proyecto de apoyo... ...que de es de, de, del, ...del sistema eléctrico... ...renovable... ...apoyarlo con... ...la hidroeléctrica en, en bombeo reversible... ...se aplicó en un estudio más profundo... ...a diferentes embalses de España... ...ese proyecto llegó a Europa... Europa lo premió, lo presentó como, como un proyecto de iniciativa ejemplar a, a nivel europeo y bueno, se, se, se una distinción, se leyó ese proyecto en público en el Parlamento Europeo y ahí se quedó, porque es que Europa ha entrado en la misma dinámica de gas eh, que se entró aquí y esos sistemas pues se han abandonado hasta que hace poco, hace poco en la medida que se vio por problemas de gas, pues ya Iberdrola, la Endesa y las compañías europeas uh -huh. pensaron seriamente en el bombeo reversible y ahora lo están haciendo. Pero claro, con un atraso de, de 15, 20 años. Eso se tenía que haber empezado al principio y eh, no se hizo. Y ahora estamos Profesor. en una dinámica, es decir, ¿qué hacemos ahora en este momento? Uh -huh. Y eso quisiera hablar también un poquito lógicamente desde mi opinión y desde mi punto de
2: vista Eso es lo que le iba sí. a preguntar porque eh, ha comentado eh, es, un, es un concepto técnico complejo el, el bombeo reversible a partir de, de la energía hidroeléctrica Entonces, eh, en un momento no, no en el es que No es
3: complejo, eh, no es para nada complejo
2: Bueno, es bueno simple, sí. de todas formas, profesor en un momento en el que yo creo que se nos, ac dicen, se nos acumulan los enanos ¿no? no sé cómo es la frase esa pero bueno, que se nos acumulan los problemas ¿no? Eh, a pues estos conflictos, ¿no? y esta dependencia del gas a, y sobre todo pues a los conflictos que hay ahora mismo que España tiene precisamente con dos de los grandes productores de gas como puede ser Argelia, como puede ser Rusia ¿no? entonces eh, se suma también un poco la circunstancia del, del, de, las, de las cuencas hidrográficas ¿no? y, de, y de las reservas acuíferas de nuestro país que no son no son ahora mismo las mejores después de, de un periodo de sequía importante entonces, ¿esto ahora mismo se pondría en marcha o estaría condicionado por esta circunstancia también?
3: No, vamos a ver, el bombeo reversible no consume agua, el bombeo reversible se llena el embalse inferior y ese, ese embalse inferior sube al superior, del superior al inferior y están utilizando esos renovables para subir la energía y se utiliza esa energía renovable para bajar la energía con una eficiencia superior al 80%, es decir, yo voy a utilizar un 80% de la energía que necesite para subir ese agua, ese no consume energía. Después, eh, luego, entonces, que hay se y tal, respeta el embalse superior y el inferior, que solo consume energía en el primer llenado, que puede ser, pues nada, un día o dos días en, en ese año, y después ya el resto del tiempo solo hay que compensar la evaporación de los embalsos, que vienen a ser del orden del 3% eh, anual. Pero es que hay otro, otro potencial que, que ya también se planteaba, por debajo de cada cuenca hidrográfica, el agua que discurre viene a ser de un tercio o incluso superior al agua que va por la parte superior, o sea, están los freáticos. Pues entonces el embalse inferior puede ser una zona de freático que tampoco vamos a consumir agua. Entonces, bueno, es que la cuestión económicamente y políticamente es evidente y clarísima. Esto se, mm. se llevó al Parlamento Europeo, allí lo premiaron, el gobierno español no dijo ni un estudio importante. Y ahí está. Y no estoy criticando a un gobierno español determinado. Mm. Es que detrás de un gobierno viene otro, viene otro, viene otro, y todos hacen. hacen Profesor, imagínese
2: que pasaba que pasaba por aquí alguien que toma decisiones de este gobierno y nos escucha y dice, anda, sí. si esto pues lo diría, podemos hacer, si, si ¿por qué no hace, lo hacemos? Se esto se puede hacer hoy.
3: Sí. Vamos a ver, hoy se está haciendo, ¿eh? hoy se está haciendo el bombeo reversible, lo está haciendo Iberdrola por conveniencia comercial e económica, está haciendo en Dessa y en Europa y se está potenciando el bombeo reversible en todo el mundo puesto que estás utilizando energías renovables propias. Yo lo que quisiera, y si hay un poquito de, de tiempo, es que lo pasado pasado está, hoy eso se está rectificando y, ¿sí, hola? Sí, le ¿Hola? escucho, profesor. Escuchamos ah, es que sería un pitido digo a ver si es... bueno,
2: nada estamos bueno, aquí muy atentos hoy
3: hoy hoy qué decisiones qué decisiones está adoptando de cara al problema actual creo que es más interesante que introducirnos en lo que se hizo entonces eh, y, y hablar más o menos de lo que se está haciendo ahora claro desde mi opinión que además eh, lo, lo tengo refrendado con datos y con estudios que podría presentar cuando alguien me, lo, me los quisiera pedir. Hoy se está potenciando, como sabéis, hemos oído el debate con, con Feijó y con Sánchez, cuál es más o menos el planteamiento. Y posteriormente Feijó se un poquito más en cuál es la táctica de, 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 del CP y sabemos cuál es la táctica de Sánchez, que nos habla de fotovoltaica y e hidrógeno. Bueno, pues entonces eh, ambos planteamientos adolecen básicamente de unos conceptos mm. desde el punto de vista, sobre todo, científico, para mí también tecnológico y económico, unos planteamientos que, digo, va a ocurrir lo mismo que ocurrió en aquella época. Se están adoptando mm. caminos largos. Hay que mirar primero que el planteamiento de ambos mmm, políticos, a final de cuentas, ambos apuestan por las renovables. Eh, más que nada de no, sí. Eh, eh, sí, sí, eh, feijóo dice hasta que lleguemos a poder aplicar las renovables masivamente. Mm. Vale. Sí, sí. El, si todos dice, todos apuestan eh, por las
2: renovables en, en sí. titulares, profesor, eso es así. Profesor, le voy a hacer una última pregunta. Bueno, yo no se la voy a formular, se la va a preguntar eh, Félix López. Le ha estado escuchando, es nuestro economista de cabecera. Estoy seguro de que también tiene alguna cuestión interesante que formularle para antes de despedirle. Félix, ¿le estás escuchando al profesor Mariano Sanz?
1: Adelante, Félix. Sí, no. he escuchado con mucho detenimiento lo que ha contado el profesor Mariano Sanz. La verdad es que es absolutamente inconcebible que el bombeo reversible nos haya hecho en España a unos niveles mucho más amplios. ¿no? Digamos, es la batería para almacenar toda la energía que se produce con la energía eólica y solar cuando, cuando no la podemos utilizar. Bombeamos el agua arriba y arriba es energía que tenemos para disponer. Es tan sencillo de entender... No, que sí, pero... es absolutamente inconcebible que no se haya hecho
3: bueno, vamos a ver sí, aquí es donde quería entrar yo lo que ocurre es que con 10 minutos pues no, no hay forma aquí el error que se está produciendo es que se ha obviado y se ha dejado a un lado la batería ...estamos en un cambio de era tecnológica... ...estamos en un cambio de, de etapa de desarrollo de la, de la energía... ...a nivel mundial... ...y es lo que se llama baterías de intercalación de iones... ...todo el mundo se ha centrado en el, en el litio, etcétera... las dificultades, la autonomía... ...por favor, ha despertado aquí un pequeño David... ...que se va a comer a Goliath en cuatro zancadas... ...y es lo que me temo que va a ocurrir... ¿sí? ...entonces aquí las baterías de intercalación... ...es la base del desarrollo futuro... Tanto las ideologías políticas en todo el mundo, de Europa, España, están metiéndose en una visión futura de grandes instalaciones, macroinstalaciones, gigainstalaciones. Se están metiendo miles, cientos de miles de millones, bueno, cientos de miles no, de, sí, de, de 60.000 millones de euros en fusión, una macroinstalación absurda y se está y España está invirtiendo un montón de dinero en eso, a ver si se publique cuánto dinero se está metiendo. Cada vez se amplían más la, las inversiones en fusión. Se está hablando del hidrógeno, y se está metiendo un montón de dinero a nivel privado, a nivel de, 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 de gobierno y a nivel en el hidrógeno. Por favor, hablemos de baterías. La batería se va a comer todo lo demás, pero no las baterías convencionales, típicas que todos conocimos y aprendimos en la escuela, son baterías de intercalación de iones cuya eficiencia teórica es el, 90, el 100% y la el, el eficiencia práctica es superior al 97%. Cojamos cualquier de los sistemas de almacenamiento y nos vamos a encontrar, por ejemplo, el hidrógeno, la eficiencia del hidrógeno verde, para poder salir al final en energía eléctrica, nos vamos a encontrar con una eficiencia máxima del 25%. Con baterías de intercalación estamos teniendo el... el, el sí, a ver, perdón... ¿Me están escuchando? Sí. ¿Sí?
2: No se preocupe, profesor, ¿Sí? porque entendemos que le están llamando por teléfono, por, por, no, por la no, otra pues línea. Yo no
3: voy a... No se
2: preocupe, lo que vamos a hacer profesor es, por supuesto, retomar esta interesantísima conversación que obviamente no eh, no puede sostenerse solo en un programa de radio, pues es materia de estudio y análisis y que, sí que deseamos volver a contar con su presencia para seguir analizando las vicisitudes de un entorno eh, industrial y energético en el que hay soluciones sobre la mesa, solo que hay que eh, darlas a, por lo menos a reconocer, a volver a emerger a nuestra a nuestra clase política. Así que, profesor, le agradecemos mucho que haya estado con nosotros estos minutos. Diga, diga, una, una última cuestión.
3: Las, las macroinstalaciones van a ser sustituidas por las microinstalaciones. Es que se pasa de las grandes eh, infraestructuras inmensas de almacenamiento, de conducción de gas, de almacenamiento de gas, de almacenamiento de hidrógeno, de captura de CO2 subterráneo, etcétera, etcétera, ¿Qué pasa a lo que es simplemente un señor que va con una plaquita y obtiene la energía necesaria para su móvil bueno pues es que la movilidad con su plaquita la automovilidad con las plaquitas se cargará mm. en casa eh, la casa se cargará con sus placas y eso se va a lo que es verdaderamente eh, una economía de microinstalaciones pues lo eso que es lo que le, explican le voy master, a emplazar,
2: profesor a eso de redes para locales. A un próximo programa le emplazo a que hablemos de cómo, como ciudadanos, vamos a gestionar nuestra propia energía. No la de nuestra casa, sino nuestros propios consumos. Yo creo que es un planteamiento interesantísimo. Mariano Sanz es profesor emérito de la Universidad de Zaragoza. Es experto en recursos energéticos, como hemos podido comprobar. Gracias profesor por su tiempo compartido. Volveremos a hablar en este programa. Un saludo.
3: Bueno.
2: Vamos con un consejo, si inviertes en bolsa esto te va a interesar, XTB tiene la mejor tarifa para comprar y vender acciones, siete cero comisiones hasta 100.000 euros de nominal si inviertes en bolsa o quieres empezar más sencillo imposible, entras en XTB.es abres una cuenta online y en menos de 15 minutos compras y vendes acciones con cero comisiones con atención al cliente, en castellano y disponible las 24 horas al día ¿a qué estás esperando? ya son más de 450.000 clientes los que confían en XTB.es Riesgo 6 de 6 este número es indicativo del riesgo del producto siendo uno indicativo del menor riesgo
0: Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es. Eduardo Castillo en Capital Radio. After Work.
2: Bueno. Seguimos en este afterwork, eh, hemos conversado con el profesor Mariano Sanz, nos ha puesto sobre la mesa, bueno, pues que hay soluciones, que frente al ruido eh, hay soluciones y no son nuevas, ¿eh? son de hace 20 años, pero bueno, esperar a que los políticos tomen buenas decisiones en materias pues que afectan a los ciudadanos, si esperamos sentados antes encontramos gas en Burgos, Félix, ¿no te parece? difícil ya lo de Burgos pero bueno... En Burgos había no. petróleo, ¿no? Hubo petróleo. Hubo, porque sí, hubo,
1: sí, ¿no? Un poquito, sí. Y estábamos todos pensando que se iba a convertir a aquellos en la Tejas... en la nueva España. Noruega,
2: ¿no? madre mía. Sí,
1: era una paramera que no veas, donde se descubrió el sitio más pedregoso de toda España, ¿no? Y, pero no, un poquito y no volví a ver más. No, una vez de pequeño, yo recuerdo en el pueblo de mis padres, estar allí y, y llegar una máquina perforando, y venga a perforar, y ya se iban por la tarde, estábamos allí cuidando las vacas, y le pregunto al perforador, que ¿Habéis encontrado un petróleo? Y dice, que aquí no aquí hay más que agua, está todo lleno de agua, <risa> Sí, y he tratado yo de recordar de ahora dónde habían hecho aquella perforación porque en el pueblo hay problemas de agua. Digo, voy allí y encuentro allí todo un estanque subterráneo para solucionar los problemas, ¿no?
2: Pues igual. En igual. fin,
1: en fin, es, es en España, pues oye, tenemos por lo visto algo de gas que podríamos hacer fracking, ¿no? Y sus, ¿Dónde y de dónde tenemos agua. gas? Pues parece ser por el Cantábrico, por la zona de Victoria, Vitoria, por toda esa zona, ¿no? Y hay posibilidades de, 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 de durante unos años, pues quizá obtener el 7-10% de las necesidades españolas. Tampoco, no mucho, ¿no? Pero bueno, hay que ayudar por todos los lados, ¿no? Porque este es un problema que vamos a tener, yo creo, durante un periodo de tiempo. Y todo apoyo hubiera sido importante. Está claro que a largo plazo el tema de la energía es un tema resuelto. Es decir, nos saldrá la energía por las orejas dentro de 30 años. En cuanto solucionamos, pues eso, con las baterías de iones, o con el bombeo reversible, con otros temas más, ¿no? Y, y, y bueno, pero mientras tanto, pues estamos aquí sujetos a la geopolítica, ¿no? Porque gas <coughs> no es un problema que no haya. El gas es una cosa tan abundante que en realmente su precio debería estar cercano a su coste de producción, pues que es la octava parte de lo que vale ahora, o la décima parte. ¿no? Simplemente pues que está donde está, ¿no? Y no está en España, no está en Burgos, ¿no? Y entonces pues ese es el problema. Y, y ahí andamos, ¿no? Eh, está creando una serie de problemas, no, no solo es decir el petróleo y el gas ha creado problemas pues de guerras muy claramente ¿no? es decir evitar todo ese tipo de energía solucionaría bastantes problemas digamos bélicos mundiales un poco por 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 la miopía de la lucha por esas por esos recursos ¿no? en fin yo ya estoy entrado en años y no creo que lo vea ¿no? tendré que seguir viviendo pues sujeto a la tiranía del gas pero pero bueno yo creo que en unos años eso estará, estará resuelto ¿no?
2: Sí. Y,
1: y de alguna manera pues serán otros los problemas ¿no?
2: mm. Betito, que, saber no... cuáles son los los problemas del futuro madre mía qué, qué interesante sí. oye no hay ningún sí. libro que hable sobre cómo han evolucionado los problemas en cada era o en cada época pues supongo que sí, pero ahora que me lo preguntas
1: así a volte pronto… No te viene ninguno a la cabeza. No me viene ninguno a la cabeza, sí, como han ido cambiando las cosas, pero cómo han ido, según hemos ido solucionando, digamos, problemas, han ido apareciendo otros… En el sentido de que, pues, el hombre, pues, nos buscamos los problemas, ¿no? Una vez que... Sí, es
2: así, que solucionamos los de nuestro
1: tiempo, pues, generamos otros y, para los de la generación. Nosotros, de está bien. Voy, a ver, voy a ver si alguien ha, ha escrito algo de acuerdo en esa línea, ¿no? Mm. Que, pero así ahora no no caigo en... Bueno.
2: No, pues eso lo, para la semana que viene búscate alguno de esos, ¿vale? Sobre solución de problemas presentes, generación de problemas futuros. Es un buen, es un, no me digas que no es el,
1: el, el título estupendo para un libro, ¿eh? Sí, es un libro de predicción problemática, <risa> bastante, bastante interesante. ¿no? Así que Oye, y, del,
2: y de los que me has recomendado antes que compartimos con la audiencia ahora. Eh, no dicen nada. A ver, me has compartido tres que tienen unos, 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 nombres interesantísimos, ¿no? Vamos a, en estos últimos diez minutos que nos quedan de programa, a, a comentarlos Economía sin ilusión, eh, un, deconstruyendo, ¿no? Los, los mitos del, del capitalismo moderno. Venga, ¿qué, qué es este libro? Félix.
1: Bueno, me has preguntado que, que del último que había leído, de algo sí. que había leído, que, que podíamos comentar para, para los oyentes, ¿no? Y entonces, pues he seleccionado tres libros. ¿no? Curiosamente, los tres, de alguna manera, tocan en algún aspecto, pues esto del control de precios. Oh. ¿no? Hemos estado hablando. Uh -huh. Y este primer libro, La economía sin ilusión. O, bueno, la, la, si lo, si me gusta, el que lo ha escrito es más filósofo que economista. ¿No? Lo cual pues le da un punto de vista pues interesante, ¿no? Pues para el que solo leemos temas un poco económicos. Y está muy bien. Muchas veces me has preguntado, oye Félix, ¿qué libro de introducción a la economía podría leer? Mm. ¿No? Y que sería de interés para mucha gente, ¿no? Y la verdad es que pues hay algunos, pero tampoco ninguno me gusta así en general, ¿no? Mm. O son flojetes. Este no es muy completo. Pero es muy legible, está muy bien contado, ¿no? Es decir, el hombre hace un esfuerzo en contar pues cosas de la economía, falacias de la derecha, falacias de la izquierda, ¿no? Y una de las que cuenta de falacias de la izquierda, pues es esta del de, 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 de precio justo, de porque sí. hay que controlar los precios para que, de alguna manera, esa idea de que hay una idea de que hay un precio que es el que se debe pagar y no más, sí, ¿no?
2: Sí.
1: Y bueno, el hombre da una serie de argumentos, ¿no? Ahí a. Pues un poco pues para entender, y así sobre una serie de temas. Me imagino que el libro, lo... o sea, alguna editorial española igual lo traduce, porque es un libro muy amigable, me ha gustado. Muchas de las ideas que dice no me gustan, ¿no? Es decir, pero eso no es mayor problema, el mundo está lleno siempre Pobre es de... Pobre hombre, eh.
2: Joseph joseph hit ¿no? Sí. A este, este, en cuanto lo traduzcan, van a decir que es un equidistante, un rojipardo y un fascista, ala. Bueno, aquí, porque es sí, que en España sí, no, no es equidistante. Jo... Olin, madre mía! Bueno, no, la izquierda y la derecha no. Pues equidistante, eres un fascista.
1: Sí, le puede caer por todos los lados. el hombre yo creo que se va a liberar porque se ve que es buena persona.
2: Sí.
1: A la hora de, y dudo mucho de... que se lo vayan
2: a leer, ¿eh? Dudo mucho que mm -hmm. se lo vayan a leer. No digo, no digo la gente, sino los que luego eh, van, sí, van no, dando no, carnes de, de equidistancia sí. a la gente, sí.
1: Y hasta hay un déficit de lectura pues realmente grande, ¿no? Y entonces, pues. Ese es un problema, ¿no? Y, y bueno luego, a ver, pues, otro, otro. El
3: príncipe, ver, también, el príncipe del tiempo.
2: El príncipe del tiempo. El precio. Ay, sí, perdona, The Prince, estaba leyendo El príncipe del tiempo y digo, una novela me has traído El
1: precio del tiempo. El precio del tiempo, sí. me encanta. The Price, the price of, of Time. No, este es un libro, bueno, el, el autor es Edward Chancellor, que ha escrito pues hace unos años una historia de, de la banca y de, muy interesante. ¿eh? El hombre pues ha trabajado en una de las gestoras de valores que Javier López Bernardo de vez en cuando comenta, GMO, ¿no? Que suelen hacer estudios bastante amplios sobre las burbujas y sobre todas las cosas, ¿no? Entonces, el pre, The Price of Time, pues está muy bien, porque además a los oyentes economistas y financieros, pues es una historia de los tipos de interés. Uh -huh. Es una historia de los tipos de interés con moraleja. ¿no? En el sentido de que también tiene que ver un poco con esto de de lo mismo que desde el control de precios, lo mismo como el, el, el como el precio del tiempo pues es un precio pues todo el mundo ha tenido tentaciones de controlarlo y básicamente para que sea bajo pues oye la idea de que el interés pues es usura es malo es fatal no y que no debería existir esas mm. cosas siempre han existido pues a la idea de que no, de que... Y la moraleja final del libro de Chancellor, pues es que hemos tenido en los últimos, última etapa, de la vida de Occidente, pues unos tipos de interés que han estado muy intervenidos y que han sido pues básicamente cero, ¿no? Y que eso pues en general pues ha creado muchos problemas, burbujas, ineficiencia en la asignación de recursos y que... Pues que eso que habíamos sembrado, pues estamos ahora recogiendo las tempestades. Bueno, uno puede creer en esa idea o no, pero lo que no cabe duda es que lo cuenta muy bien. Esto empieza desde Babilonia y llega pues hasta ahora, ¿no? Con lo cual, pues pues a los lectores que les gustan los aspectos históricos sobre una variable, digamos, tan importante... De, de, de la economía pues es una lectura que yo les recomiendo Este seguro que lo traduce
2: Oye, sí, como dos minutos antes, pero... dos minutos Félix, que nos quedan para el último libro que también me, me resulta muy llamativo su título elige eh, libertad económica
1: o no sé cómo se traduce así eh, Choose Economic sí, elige fluido. la libertad económica no mm. este es un librito que se pues, ha hace un año de John Taylor y Charles Schultz son los economistas famosos de Estados Unidos que comentan un poco curiosamente un, ahora que lo recuerdo pues tiene que ver con esto no también con la intervención de precios y ahora que recuerdo empiezan hablando de, de efectivamente de la de, del control de precios en la época de Nixon en los años 70 no y cómo se gestionó cómo pues de alguna manera aquello se produjo y cómo pues pues luego pues tuvo sus problemas no entonces, en base al programa que hemos llevado hoy de control de precios y, y, y todo lo relevante en relación con ello, pues es un libro también muy adecuado, ¿no? Porque, porque también pues expone un poco el punto de vista de que casi toda intervención de precios puede ser mala. Sí.
2: Esto, estos ¿no? No, son, estos no, no están situados en el centro, estos están en un lado claramente, ¿no?
1: Bueno, gente, digamos, de lo que en Europa llamaríamos liberal, ¿no? Que en Estados Unidos, pues sería, pues, no sé, lo llaman. ¿no? Lo y, normal. <risa> no, 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 no hay tantos, ¿no? En Estados Unidos, pues hay gente conservadora y con ideas, pues, de poco intervencionismo, pero filosóficamente, pues, un poco dudosos y luego pues está lo que ellos llaman liberal pues que es el partido demócrata pues que en Europa algunos lo consideran pseudo socialista no yeah. entonces hay una digamos terminología errónea en cuanto al uso del término yeah. no y entonces pues bueno pero desde el punto de vista del liberalismo tradicional europeo del siglo XIX o y algunos del siglo XX pues de, 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 de pues, bueno, está enfocado un poco desde ese lado, ¿no? Y no cabe duda de que, visto desde el punto de vista de, de, de pues, cómo han ido las cosas, pues no cabe duda de que es un tema, pues, pues para defender, ¿no? Y eso es un poco lo, lo que he ido, ¿Qué? lo que le he seleccionado, ¿no? De pues, Me han pues estos que he leído, además, recientemente, ¿no? Pues te digo una cosa,
2: que qué suerte tenemos... Félix, de tenerte como nuestro amigo y nuestro economista de referencia, porque aprendemos y mucho, descubrimos nuevas referencias y de verdad que nos vamos siempre con, con ese conocimiento eh, válido para que otros no traten de engañarnos. Así que, amigo mío, gracias y hasta la semana que viene. Que nos vamos, Félix. Cuídate mucho, un abrazo.
1: Muy bien, igualmente. Saludos a todos.
2: Amigos, que nos vamos. Néstor Betancourt nos va a dejar con esta buena musicola. Eh, nos vemos mañana a las 19 horas en la Sintonía de Capital Radio. Hasta entonces.